0: Aujourd'hui. Merci à Art Shopping qui sponsorise cet épisode. Art Shopping, salon international d'art contemporain présent chaque année au Carousel du Louvre à Paris, à Biarritz et à Deauville. Peut-on diviser le monde en trois catégories de personnes Les entrepreneurs, les managers, les artistes Sans doute serait-ce trop simple. Chacun n'est-il pas un artiste qui ne demande qu'à se révéler Comment développer un chemin de vie plus créatif Pourquoi doit-on créer Grégoire Jean Monod, bonjour. Tu es... Bonjour un journaliste devenu conférencier spécialisé en histoire de l'art, bâtisseur de passerelles entre les univers cousins que sont l'art des musées et la culture populaire. Tu es également l'auteur du livre « Leçon d'artistes » dans lequel, à partir d'une trentaine de chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, de la Renaissance à nos jours, tu proposes l'idée que les plus grands artistes de l'histoire peuvent nous aider à voir le monde et à travailler autrement. Comment se frayer un chemin créatif Chacun peut-il être créatif Et comment les grands artistes peuvent-ils nous inspirer et nous y aider quel est l'état d'esprit à développer pour suivre avec confiance le chemin difficile, mais ô combien épanouissant de celui qui crée Comment dompter la peur de naviguer au quotidien à travers les hauts et les bas de la vie créative C'est ce sur quoi, Grégoire, tu viens nous éclairer. Tu nous parles également de ce qui t'anime dans la vie et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros ou encore l'artiste de sa propre vie. Mais
1: au préalable, j'ai une première question pour toi, Grégoire. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre J'occupe mon temps sur cette planète à peu près comme tout le monde, je pense. C'est-à-dire en essayant de trouver un équilibre entre le travail, la famille, la vie sociale, et puis les loisirs. À la différence près que je me suis payé un luxe assez extraordinaire, c'est de faire en sorte que mon travail et mes loisirs se rejoignent. Donc ça, c'est formidable, mais il y a un revers à cette médaille, c'est qu'on ne fait que travailler au bout d'un moment. Donc l'idée, c'est vraiment pour moi d'essayer de m'épanouir dans cette discipline, comme chacun de nous dans nos métiers respectifs, en essayant justement de ne pas y laisser non plus toute mon énergie pour pouvoir ménager du temps pour d'autres choses, d'autant plus que... La créativité, c'est aussi une histoire d'ouverture sur le monde et sur d'autres disciplines. Est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur
0: Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des peurs à surmonter ou, ou une épreuve qui était à l'origine ton changement de vie, que ce soit une épreuve mentale, physique,
1: émotionnelle, spirituelle ou encore perçue il y, a, il, y a, il y a eu un événement dans ma vie, mais qui a été fondateur. On a tous, je pense, dans nos parcours respectifs, un nœud à un moment, un événement dramatique ou moins dramatique, enfin quelque chose qui a été un déclencheur. Et moi, s'il y a eu un déclencheur, ça a été à la fin de l'adolescence, c'est là que je m'intéressais à l'art comme tout le monde, c'est-à-dire que je traînais les pieds dans les musées quand on m'y poussait et, et je n'étais pas spécialement intéressé ni par l'art contemporain, ni par l'art moderne, ni par ce qu'il y a de plus ancien. Simplement, j'ai développé euh, pour des raisons euh, très intimes une, une maladie qu'on appelle l'anorexie mentale, qui m'a amené à passer six mois à l'hôpital en isolement total. En fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, la façon de traiter, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, la façon de traiter l'anorexie mentale, c'est qu'on coupait le jeune homme ou la jeune femme de ses relations avec ses proches, ses parents, ses amis. Pas de courrier, pas de coup de fil, pas de visite, rien. On se retrouvait dans un service pour les adolescents où il y avait toutes sortes de pathologies adolescentes. Et puis, on avait des rendez-vous chez le psy, on essayait de faire le point sur soi. Et moi, j'étais donc évidemment en train de passer mes journées entières à m'ennuyer mortellement dans cet hôpital, et il y avait miraculeusement une petite bibliothèque avec quelques bouquins et pas mal de bouquins d'histoire de l'art, en fait, que des gens, des familles avaient déposés là pour faire don à l'hôpital. C'est là que, quelque part, cette vocation, le terme est prétentieux, mais en tout cas, cette envie de découvrir l'art est venue. c'est que, d'une certaine manière, ça m'a un peu sauvé la vie, ça m'a redonné envie de vivre, en fait. L'anorexie telle que je l'analyse aujourd'hui, c'était tout simplement une envie de me mettre sur la touche, une peur de devenir adulte, le, la responsabilité qui allait avec, la, la, la peur de ce qui allait se passer. En fait, je ne voulais plus jouer, il y avait trop de pression. Et la découverte de l'art m'a fait penser que finalement, ce serait, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage de ne pas sortir de cet hôpital pour aller courir à les musées du monde, essayer de voir tout ce que l'humanité est capable de créer de plus beau. Donc, ça a commencé par là. Et je me dis que j'ai une dette envers l'art, en fait. Donc, le mot que je puisse faire, c'est de faire en sorte aujourd'hui de le faire valoir auprès des gens à qui je m'adresse. Et en général, je trouve toujours une bonne écoute parce qu'il y a quelque chose d'assez universel. Euh, dès qu'on parle de Léonard, de Picasso, de Warhol, à des gens, en général, l'oreille se tend. Et on essaie de comprendre qui sont ces personnages qui font partie de notre culture et qui, pourtant, restent assez mystérieux parce que la créativité est un mystère. Si tu devais décider de partir à la recherche de la personne la plus créative au monde, quel serait ton état d'esprit Comment est-ce que tu t'y prendrais je serais bien embêté, parce que je ne sais pas s'il peut y avoir une personne la plus créative au monde. Déjà, je ne pense pas qu'on puisse mesurer, ça veut dire quantifier. Je ne pense pas qu'on puisse quantifier la créativité. Il n'y a pas un quotient créatif comme il y a un quotient intellectuel ou un quotient émotionnel, comme on, comme on, comme on dit maintenant. Peut-être qu'il y en a un d'ailleurs, mais que je ne suis pas au courant. Et s'il y en avait un, je ferais en sorte de m'en éloigner le plus possible, parce que je n'y croirais pas. Euh, tout simplement parce que je pense qu'on est tous, mais tous intrinsèquement créatifs. C'est juste qu'il y a des gens qui sont encouragés à développer, à déployer cette créativité et d'autres qui ne le sont pas pour des raisons d'éducation, des raisons culturelles, des raisons de timidité peut-être, de peur, de plein de choses qui sont infiniment complexes et subtiles. Mais les personnes créatives, il y en a tout autour de nous. On l'est tous, en fait. Si maintenant je voulais jouer le jeu pour répondre à ta question, Marc, si je devais chercher la personne la plus créative, déjà je ferais confiance au hasard, parce que le hasard est une source de créativité. La sérendipité, hein, maintenant un anglicisme, je crois, cette capacité à découvrir des choses nouvelles en cherchant autre chose, en fait. Le hasard qui nous amène à faire des découvertes. Et on ne compte pas les inventions qui font partie de notre quotidien, qui sont nées de cette sérendipité. Mais si je devais chercher dans un endroit, je pense que je commencerais non pas par des ateliers d'artistes, mais par des écoles, probablement par des écoles. Parce qu'il y a quelque chose de magique avec l'enfance. Je suis père maintenant et j'ai pu le voir quand mes enfants grandissaient. C'est comme les enfants n'ont pas encore appris les règles, ils n'ont pas encore appris les conventions, ils n'ont pas encore appris comment faire les choses. Tout est nouveau pour eux, tout est créativité. Pour apprendre à marcher, c'est la créativité. Il y a quelque chose d'assez génial dans l'idée de se dire à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est une première fois. Donc, il faut être créatif. Et Picasso ne se trompait pas en disant que tous les enfants étaient créatifs. Moi, je le crois sincèrement. Et toute notre éducation, qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir, qui nous fait apprendre des choses, qui nous apprend à réfléchir mieux, de façon plus consciente, plus lucide, malheureusement, au passage, inhibe un petit peu de cette créativité. Le travail du créateur, je crois, quel que soit son métier, essayer de réveiller un petit peu l'enfant qui est en lui et de retrouver cette candeur qui consiste à bah, tout faire comme si c'était la première fois, en fait. Pour toi, ça signifie quoi euh, d'être créatif C'est compliqué à définir la créativité parce qu'il y a plein d'expressions de créativité différentes. Pour moi, être créatif, c'est marcher à côté de l'orthodoxie. C'est-à-dire que quoi qu'on veuille faire, il y a une manière de faire qu'on nous enseigne ou qui est écrite dans les bouquins et c'est comme ça qu'on fait. Et, et on est tous bien contents de pouvoir trouver ces guides et tutoriels, cette façon de faire, on nous apprend les choses, et puis ça a l'air de fonctionner, mais le monde évolue très très vite, donc les solutions qui marchent hier ne marchent plus forcément aujourd'hui, elles marcheront peut-être encore moins demain, et donc c'est important de se poser cette question, comment est-ce que je peux trouver de nouvelles façons de faire les choses Comment est-ce que je peux essayer de rompre avec cette orthodoxie qu'on m'a enseignée pour trouver une voie originale, peut-être innovante, euh, l'innovation étant en quelque sorte une créativité qui a réussi, et, et puis surtout... Euh, Essayer d'exprimer sa singularité, parce que c'est ça peut-être la meilleure définition que je puisse trouver, moi, de la créativité telle que je l'aperçois. En tout cas, chez les artistes, c'est l'expression d'une singularité. Qui je suis, moi Quel est mon background, mon parcours, mes inspirations, mes aspirations Et comment je peux réunir tout ça, convoquer tout ça, et puis essayer avec ça de composer quelque chose d'original, quelque chose que personne n'a fait de cette manière-là avant, qui a une valeur ajoutée, en tout cas à mes yeux, et si possible aux yeux des autres aussi. Mais c'est créer de la valeur avec sa singularité, en fait. Et, et je pense que là, on a tous une carte à jouer, parce que, parce que par définition, on est tous parfaitement singuliers, parfaitement uniques. Enfin, on est tous le fruit d'une succession absolument unique d'expériences diverses, heureuses et malheureuses. Et donc, par définition, on aura tous la capacité de, de générer des idées nouvelles et, et, et d'imaginer des manières de faire qui soient différentes de celles des autres. Donc oui, la créativité, c'est ça. Et surtout, pour revenir à la première partie de la question je suis absolument convaincu que, oui, les artistes sont créatifs, mais tous les créatifs ne sont pas artistes. Encore une fois, il y, y a autant de créativité dans une équation de mathématiques et dans un dispositif chirurgical que dans une toile de maître. Ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, si je n'étais pas convaincu, je ne passerais pas ma vie à m'adresser à des comptables, à des commerciaux, à des assureurs, en leur parlant de créativité, en leur disant comment ils peuvent être plus créatifs. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans qu'il faut désacraliser et faire tomber cette créativité-là Espèce de se faire un peu mystique sur laquelle on l'a mis en disant que c'est un truc pour les artistes, c'est pas vrai. C'est une faculté humaine. On peut s'entraîner à la déployer. On peut s'amuser avec. C'est d'ailleurs plutôt agréable comme exercice et gratifiant. Et puis et puis se décomplexer un petit peu par rapport à tout ça. Et puis et puis chacun apporter une autre pierre, notre petite pierre. Si un film soit tel à cet édifice qui est l'histoire de l'humanité, je dis ça en toute modestie, enfin toute proportion gardée quoi. C'est vraiment essayer. De, voilà, je suis sur cette planète pour un temps qui est pas si long. Je vais essayer. Euh, chaque aspect de ma vie, d'apporter de, de, quelque chose d'un peu singulier. C'est un vrai luxe de, se, de penser comme ça, mais c'est un luxe qu'on peut tous s'offrir, donc ce serait dommage de ne pas prendre le temps de temps en temps de se poser cette question. Avec d'autres mots également, tu dis que la créativité n'est
0: pas un tour de magie, le vrai sujet, ou en tout cas chacun doit être capable de changer, d'innover,
1: d'apporter sa contribution dans son propre champ d'action, c'est un peu ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça, mais, mais, mais en, quand, quand je dis que ce n'est pas un tour de magie, c'est encore une fois parce qu'on a tendance à... à à penser que la créativité, ça consiste à sortir des, des, des idées d'un chapeau de magicien. Mais c'est un jeu de mécano parce que la créativité crée une idée nouvelle. C'est une des choses que j'essaie d'expliquer en conférence avec des exemples. Ça ne consiste pas à faire surgir une idée du néant. Ça consiste à prendre des concepts qui sont déjà existants et à les associer, à les fusionner entre eux pour créer quelque chose de nouveau. Toute idée nouvelle, c'est le fruit de la fusion de concepts déjà existants. Donc, il s'agit en fait d'aller avoir allez, la curiosité, peut-être le, le goût du jeu pour aller chercher des idées à droite, à gauche, dire tiens, et si j'essayais de mélanger cette montre que je vois là, qui est une montre connectée, qui traîne sur mon bureau depuis deux semaines, avec euh, cette vieille machine à écrire qui est là en termes de déco, qu'est-ce que ça donnerait si je prenais ces deux objets-là et que je les fusionnais La réponse reste à trouver, hein, mais, mais c'est un exercice créatif qu'on peut s'amuser à faire. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'en fait, toutes les inventions qui font notre quotidien, sont le résultat du même type d'opération, en fait. C'est-à-dire, on va. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que l'innovation, elle est exponentielle. C'est que plus on avance dans le temps, plus on a de matières premières, plus on a de concepts qui sont à nos dispositions pour les associer les uns avec les autres. Et forcément, ce champ de l'innovation, mmh. il progresse à une vitesse fulgurante. Donc, décomplexons-nous. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don qu'on a à la base et qu'on ne peut pas avoir après. On ça se développe. Plus... Simplement, il faut qu'on s'autorise à le faire. quoi. Au quotidien, tu travailles avec de nombreux artistes.
0: Ce sont eux qui t'inspirent pour justement inspirer les autres, ils ont tous des profils différents, un peu comme disons, dans une équipe euh, complémentaire. Est-ce que tu peux nous, nous brosser le profil de tes plus fidèles euh, collaborateurs ouais, Donc, alors, euh, je... Léonard de Vinci, par exemple. Ouais, je me suis et... payé
1: une équipe de luxe,
0: hein, quand même. Alors ils sont, ils voilà. sont... et lui, alors, Léonard de Vinci, par exemple, c'est l'esprit visionnaire, le chercheur insatiable et inventeur né. Tu dis de lui, avec lui, c'est la garantie d'avoir toujours
1: un coup d'avance. On voit ce qu'il avait... Non pas inventé, parce que Léonard de Vinci n'a pas inventé l'hélicoptère et le parachute. On aurait pu dire qu'il les avait inventés s'il avait fait des prototypes qui avaient fonctionné. Or, à ma connaissance, au XVIe, il n'y avait pas de prototype d'hélicoptère. Mais en tout cas, il avait eu l'intuition que quelque chose comme ça pourrait marcher. C'est en ça qu'il était visionnaire. Il avait fait des dessins. Il, a fait des dessins il de avait imaginé le fonctionnement. Voilà, il avait imaginé le fonctionnement. Il avait compris plein de choses qui, aujourd'hui, oui. le scaphandre, etc., le char d'assaut, tous ces trucs-là, ont on, on vu le jour bien après lui. Oui. Mais il les avait déjà... Conçu, euh, conceptuellement, il, voilà, il les avait déjà imaginé. Ouais. Donc, c'était un visionnaire dans ce sens-là. Mais ce que, ce que moi, je trouve absolument fascinant chez Honor de Vinci, c'est le grand malentendu qu'il y a autour de, autour de ce personnage que j'admire comme tous les autres artistes. Mais quand on apprend, en fait, toutes les disciplines dans lesquelles il a été capable de s'illustrer, je parlais de l'ingénierie militaire, la mécanique, la médecine, la botanique, l'anatomie, la sculpture, la peinture, la poésie, la musique. Le... Bien sûr, c'est un grand peintre, mais il faisait aussi plein d'autres choses, Léonard. On le sait, c'est une autorité publique. Et on se dit, mais ce type était tellement génial qu'il a réussi à s'illustrer dans tous ces domaines différents, c'est dingue Sauf qu'en fait, peut-être qu'on devrait inverser le raisonnement, en fait. Et de se dire, c'est parce qu'il a touché à tous ces domaines qu'il était tellement génial. Parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, d'association de concepts, quand on a plein de concepts à notre disposition qui sont très différents les uns des autres, et qu'on s'amuse à les mélanger les uns aux autres, à, les, à, les, à chaque fois qu'il découvrait quelque chose dans une discipline, il allait chercher des applications ou des équivalences dans les autres domaines, Léonard. Et c'est ça qui faisait son génie. C'est pour ça, effectivement, qu'il était hyper innovant, hyper visionnaire. C'est parce qu'il passait son temps à faire communiquer entre eux des champs de connaissances différents. Et que c'était un formidable agrégateur de toutes les connaissances qu'il y avait à l'époque, parmi les plus grands... Euh médecins, les plus grands savants, les plus grands historiens, les plus grands philosophes, les plus grands astronomes, tout ce que tu veux, pour essayer de, 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 de réunir tout ça et de mélanger tout ça. Et son travail de peintre, d'ailleurs, ce qui fait sa force, c'est que c'est aussi un travail de chimiste, de, de, de mec qui s'intéresse à l'optique, à la géologie, à la botanique, à l'anatomie. Tout ça est dans son travail de peintre, en fait. Et c'est pour ça, probablement, que ces œuvres nous fascinent encore cinq siècles après. Quelle est l'œuvre de Léonard de Vinci qui t'inspire le plus ces dessins, je pense, j'ai notamment en tête un, un dessin, euh, ces études en fait, ces études que je trouve fascinantes. Ces dessins, ces croquis qu'il faisait comme ça dans ses carnets, et notamment, euh, notamment des, un, une étude de cavalier que, que j'ai dans mon esprit, mais peut-être que vous pouvez la trouver sur Internet, en tant cavalier étude Léonard. Mais il y a tout, presque tous ces dessins qui sont comme ça en fait. C'est qu'on voit ses coups de crayon déjà, ce qui est toujours fascinant, on voit les coups de crayon d'un type, enfin, bah, c'est quelque chose de très émouvant là-dedans. Mais surtout, on a l'impression de voir le dessin se former sous nos yeux en direct, quoi. parce que c'est une espèce de nébuleuse de coups de crayon, comme ça, un peu brouillon, un peu qui... un, une espèce de tâche. Et puis, de ces tâches, on voit des traits qui ressortent un petit peu et tout d'un coup, le sujet nous apparaît très clairement. Et, et quelque part, il y a quelque chose là qui est très modélisant sur ce qu'est la créativité, c'est-à-dire partir de quelque chose qui est très nébuleux, qui est très flou et puis qui va se préciser au fur et à mesure. C'est presque magique, en fait, ces dessins-là. On a presque l'impression que c'est une animation, tellement, tellement, tellement on voit l'image se former devant nous. Et ça et ça fait écho à ce que lui-même disait sur, euh, sur la créativité. Il conseillait aux gens de, regarder, de prendre du temps pour regarder les formes, les formes, les formes aléatoires autour de une tache d'humidité sur un mur, les nuages, de les regarder et d'essayer de laisser venir les motifs apparaître devant leurs yeux en fait. Parce que parce que c'est vrai, on a tous joué à ça quand on était petit, hein, regarder un nuage et dire tiens ça ressemble à un nounours, ça ressemble à un dauphin. Oui. Mais oui. mais lui faisait ça notamment avec les tâches d'humidité sur les murs, etc. Et, et il y trouvait de l'inspiration. Et je trouve ça absolument génial d'imaginer que peut-être un des personnages qui est considéré comme les plus grands génies de l'histoire puisse nous dire qu'on peut trouver de l'inspiration dans une tâche d'humidité sur un mur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'inspiration, elle est partout autour de nous, en fait. Ça veut dire qu'il suffit, il suffit d'être de, de, curieux du monde, de s'intéresser à plein de choses différentes et de poser à chaque fois un regard sur quoi que ce soit en se disant « rien n'est trivial, rien n'est anodin », tout peut m'inspirer quelque chose de brillant. Il suffit simplement que je pose la question à ces objets, à ces concepts, à ces choses, à ces visions autour de moi. Qu'est-ce que tu me dis En quoi tu me parles Et qu'on prenne le temps de parler avec tout ce qui nous entoure, en fait. Les, les trois top œuvres les plus connues de Léonard de Vinci euh, et La Joconde, évidemment, Mona Lisa. Euh, je dirais la Seine. Alors, il y a les Toits inachevés qui sont assez célèbres. Euh, celles qu'à Florence, notamment, qui est l'adoration des mages. Mais je dirais euh, peut-être le, le Saint-Jean-Baptiste qui, 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 qui est au Louvre aussi. Ou tiens, la Madone au rocher il y en a deux versions, une à l'ouvre et une à l'ouvre, je crois. Parmi tes plus
0: fidèles collaborateurs, il y a également le peintre post-expressionniste du 19e siècle, Vincent Van Gogh, dont les œuvres n'ont connu le succès commercial qu'après sa mort. Tu dis qu'il est du coup le plus grand connaisseur des situations d'échec et de crise. Comment il faut définir l'échec À quoi ça sert En quoi, Vincent Van Gogh, peut-il nous inspirer ici
1: Ce personnage-là est romanesque parce qu'il n'a il a, il a pas eu de peau, en fait. Toute sa vie, il n'a pas eu de peau. Et ce qui est génial, c'est d'imaginer une fois de plus que s'il avait vécu dix ans de plus, il aurait probablement connu le succès. Parce qu'après, les expressionnistes sont arrivés, sont inspirés de lui, en ont fait une figure titulaire, etc. Mais, mais, mais voilà, il y a eu ce suicide, qui régulièrement, il y a des hypothèses ou des thèses sur est-ce que c'était vraiment un suicide, est-ce qu'il n'a pas été tué, etc. On n'en sait rien, on n'en saura probablement jamais rien. Mais surtout, c'est l'idée que ce type a peint près de 900 tableaux dans l'indifférence totale. Et ça, je trouve ça merveilleux qu'un type puisse continuer. À... Alors, évidemment, il y avait probablement des troubles psychiques, etc. On, on, les pathologies dont il souffrait sont, sont méconnues, mal connues. Il y a des suppositions, mais bon, aujourd'hui, on ne bon, aujourd l'a plus sous la main pour, pour faire une analyse. Mais il y a quand même quelque chose là que je trouve extrêmement puissant sur notre capacité à continuer à avancer, même quand le monde s'en fiche éperdument, en fait. Euh, parce que c'est devenu une nécessité intérieure. Et, et créer, c'est ça aussi c'est être capable de s'engager, de, de s'engager vraiment, hein, c'est à dire euh, corse âme et de le faire de son mieux, très sincèrement, sans espérer qu'il y ait un feedback ou une gratification extérieure immédiate. Et ça, c'est une vraie école, parce qu'on est dans l'école dans l'époque de l'instantanéité. Nous, on veut tout de suite avoir des résultats. On fait quelque chose, on veut que ça tombe tout de suite. On voit bien, oui, on le... prend une photo, il faut la voir tout de suite. Déjà, imaginez qu'il y a encore dix ans, on faisait des photos sur Argentique, il faut attendre une semaine pour avoir la photo, ça nous paraît invraisemblable. Donc aujourd'hui, il faut que le, le résultat vienne maintenant. Ben, chez Van Gogh, il y avait quelque chose de l'ordre de la, de, la, de la résilience, ou en tout cas de la persévérance, mais, mais il y avait quand même quelque chose de j'ai besoin, je crée, en plus son médecin il les a c'est bon pour vous, sûrement qu'il lui foutait la paix quand il était en train de peindre et, 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 et il continuait comme ça et, et malgré tout, il n'a jamais perdu la foi quoi. il n'a jamais perdu l'espoir, c'est ça qui est merveilleux il avait cette phrase que je trouve géniale et c'est vraiment une de mes, une, un de mes mantras en fait, euh, il écrivait à son frère, j'ai préféré la mélancolie qui aspire et qui espère à celle morne et triste qui désespère, qu il y avait deux formes de mélancolie, celle qui nous tire vers le bas, qui est dans le désespoir et celle qui nous donne envie de, de, de nous élever un petit peu et d'aller vers la lumière. Et lui, il, était, il se nourrissait de ça, en fait. Il avait fait ce choix-là, de dire ma mélancolique, qui est en moi, parce que voilà, ma vie est compliquée, je l'oriente je, je vers l'espoir, vers la lumière. Je sais qu'il y a quelque chose plus loin et je veux atteindre ce quelque chose. Et il n'aura pas eu le temps, mais, mais il s'en sera donné les moyens, en tout cas. Et ça, c'est admirable, c'est respectable et c'est inspirant. Les
0: trois œuvres les plus... Connu de Vincent
1: Van Gogh La nuit étoilée, euh, le docteur Gachet et les tournesols. Je ne sais pas si l'histoire est, est, est vraie, mais je la trouve très mignonne. Je crois qu'elle l'est. Gauguin et Van Gogh, Van Gogh déjà, il faut savoir qu'on a l'image du peintre hyper solitaire. En fait, il n'avait qu'une envie, c'était de faire venir à lui à Arles, où il est installé, des copains peintres pour former une colonie d'artistes. Il avait compris qu'il fallait être entouré. Il disait, seul, on a perdu d'avance, en fait. Et puis, il n'y en a qu'un seul peintre qui a accepté de descendre, c'était Gauguin. Tout Gauguin était un personnage qui était beaucoup plus assertif, qui était beaucoup plus charismatique que Van Gogh. Mmh, mmh. Euh, donc quand ils se sont retrouvés tous les deux à Arles à peindre les mêmes sujets, c'est troublant de voir les, les, leurs peintures de la même époque, parce que souvent ils posaient leurs chevalets côte à côte, et on peut comparer les deux. Mais, mais c'est une amitié qui a mal tourné, qui s'est mal finie par une dispute, une oreille coupée, un suicide, donc on peut dire que le bilan n'est pas génial. Une anecdote assez forte, c'est qu'ils voulaient tous les deux peindre euh, l'Arlésienne, cette dame qui tenait un café à Arles, en fait. Et cette dame euh, trouvait Van Gogh totalement sans intérêt. En revanche, elle avait un peu le béguin pour Gauguin. Elle, elle dit « Oui, je vais poser pour, pour vous, monsieur Gauguin. » Donc, elle a posé pour lui. Et Van Gogh a peint aussi. Les deux voulaient la peindre. Et on a les deux tableaux. Et on a le tableau de Gauguin, où on voit l'arlésienne, elle l'arlésienne, la fameuse dame du bar, du café. Et, et, et on voit cette, cette, cette dame, qui a avec la tête comme ça, qui regarde Gauguin, avec le, un œil en coin et un petit sourire comme ça, elle a l'air un peu enjôleur. On dit ah, « Tiens, on sent qu'elle essaie de, 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 de le draguer. » Et, et le tableau de Van Gogh, c'est un de ses seuls portraits où le modèle n'est pas de face. Parce que le pauvre, il est sur le côté de la table, elle se fout de lui complètement, elle regarde Gauguin. Et quand on voit le tableau, il est fascinant parce qu'on ne connaît pas l'histoire. On voit ce tableau, l'Arlésienne, comme ça, en costume noir sur fond jaune, qui est très lumineux, et le tableau est très beau. Mais on se dit, mais c'est bizarre, elle regarde quelque chose et on ne voit pas ce qu'elle regarde. En fait, elle regarde Gauguin qui est à côté. Et ça, ça symbolise la vie de Van Gogh. Je travaille, tout le monde s'en fiche. en fait. C'est comme si je pas, je suis transparent. Et, et malgré tout, il a produit quand même pas mal de chefs-d'œuvre. Dans ton équipe, je travaille également avec Frida Kahlo, la
0: célèbre peintre mexicaine saluée en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe. Tu soulignes chez elle
1: son audace. En quoi était-elle audacieuse Je mets un point d'honneur à ce que dans chacune de mes conférences, il y a au moins une femme artiste qui soit citée. Bah, voilà, c'est une... Symboliquement, parce que c'est une façon pour moi de réintroduire des Rosa Bonheur, des Frida Kahlo, des Berthe Morisot et d'autres dans, dans, dans cet univers-là. On est en train de les redécouvrir petit à petit, parce que l'époque euh, demande à ce qu'on les redécouvre, et c'est tant mieux mais c'est vrai que l'histoire de l'art ayant été écrite par des mecs, ils étaient plus promptes à reconnaître le talent de leurs homologues masculins plutôt que celui des femmes. Culturellement, il y avait moins de femmes qui prétendaient à la carrière d'artiste aussi. Donc, pour plein de raisons, les femmes sont sous-représentées dans l'histoire de l'art jusqu'au XXe siècle. Pour parler de Frida Kahlo, c'est précisément ça, en fait. Je... Moi, c'est une... Un personnage que, que, que je trouve fascinant à la fois pour son travail et pour son parcours, pour ses accidents de vie. Enfin, elle a une vie, elle aussi, qui est complètement romanesque. Hein. Je disais que Van Gogh n'avait pas une vie facile, elle non plus, ne serait-ce que pour des raisons médicales. Mais il y a quand même une, une, une audace de sa part à vouloir s'imposer en tant que femme, en revendiquant son identité de femme dans un monde qui était extrêmement masculin. Enfin, quand elle a comm... La femme de Diego Rivera, on l'appelait Madame Rivera, quand elle a commencé Diego Rivera, son mari, qui était, lui était une espèce de d'ogre, mais, mais dans tous les sens du terme, parce que c'était un des peintres les plus célèbres du Mexique à l'époque, peintre muraliste, proche du mouvement communiste. Elle était dans son ombre. Et puis alors, elle, toute petite bonne femme en plus, qui peignait, on ne le sait pas bien d'ailleurs, mais les tableaux de Frida Kahlo sont petits, tout petits en général. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas des grandes toiles. Quand on voit les reproductions, on peut penser que c'est grand. En fait, c'est tout petit. Donc, elle peignait ces petites choses... Euh, elle est toute fluette, etc. Elle était presque insignifiante à côté de lui. Le fait est qu'elle a encore, avec son audace, elle a réussi à adresser des sujets féminins, les violences, l'avortement, les fausses couches, le, 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 toutes ces choses-là dont elle a elle-même souffert. Et, et, et elle en a parlé dans ses tableaux avec une puissance, une force, une transparence, une authenticité qui ne peut pas laisser indifférent. Et c'est ça l'audace aussi, c'est d'être dans un monde quasiment réservé aux hommes, et puis derrière avec des sujets féminins comme ça, en disant, voilà, je me pose là, je me pose là, et, et on a su reconnaître son talent, parce qu'effectivement, on en avait. La colonne brisée, que j'aime beaucoup, elle s'est représentée torse nue, en, en nous laissant voir par transparence sa colonne vertébrale, qui avait été endommagée par un accident quand elle avait 18 ans, sauf au lieu de peindre une colonne vertébrale, elle a peint une colonne antique en ruine, en jouant sur le double sens du mot colonne. Et, et je trouve ça extrêmement habile, parce qu'elle utilise une métaphore pour nous faire comprendre une information à laquelle on n'a pas accès, c'est son état de santé, mais, mais ça aussi, c'est de la créativité. C'est-à-dire, euh, juxtaposer une image par une autre, parce que ça crée davantage de sens, c'est extrêmement puissant. Donc, ce tableau-là me touche. Et puis, il y a aussi Pablo Picasso dans ton équipe. Il disait, les chocs culturels stimulent la créativité. Qu'en dis-tu Quand on imagine le choc que les artistes occidentaux ont pu éprouver en voyant les premières estampes japonaises, le Japon s'est ouvert au milieu du 19e siècle au commerce international après deux ans d'isolement presque total. Et tout d'un coup, les estampes japonaises, qui est un truc qu'on ne connaissait pas, sont arrivées en Occident. Et, et ils sont tous, sont tous inspirés. Van Gogh dont je parlais notamment, beaucoup inspirés. les impressionnistes en sont inspirés énormément. Picasso n'aurait pas inventé le cubisme s'il n'avait pas découvert l'art africain, les masques tribaux africains. Et il a vu ça chez un copain, il a couru après au musée d'ethnographie du Trocadéro pour en voir plus parce que ça le fascinait, parce que ça ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. Euh, bien sûr que ces chocs-là, ces chocs culturels, ils sont extrêmement importants, parce que ça consiste en fait à nous rappeler la chose suivante. Ce que j'ai appris moi, et ce qu'on fait, et ce qu'on fait ici, là, ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a d'autres pays qui sont pas moins légitimes, qui se portent bien, où les gens sont aussi heureux qu'ici, où on fait différemment. Ça veut dire que my way is not the only way, en fait. Et ça, dès qu'on commence à se dire ça, eh ben, ça ouvre plein de possibilités. Ça, ça, ça nous invite à tout nous questionner. Pourquoi est-ce qu'ils font les choses différemment ailleurs De la Croix, c'est une époque où il y avait en France ce mouvement qu'on appelait l'orientalisme. À la suite des, des, des colonisations pardon, de, du Maghreb par la France, les Français de la métropole ont découvert euh, bah, la culture maghrébine, les, les paysages, des trucs, des ambiances. Victor Hugo publie les orientales et il y a là dans le mouvement tout un, un courant de peinture qui s'appelle l'orientalisme, qui consiste à aller peindre euh, bah, des paysages désertiques, des scènes de la vie quotidienne dans ces villages marocains ou tunisiens ou algériens. Et, et il y a bah, c'est des clichés en fait, c'est-à-dire que très souvent, beaucoup de peintures orientalistes, il faut voir ce que Ingres faisait par exemple, c'est des cartes postales en fait, euh, de ce qu'on avait pu lui raconter, de ce qui se passait là-bas, sauf que c'est que des cartes postales, parce qu'Ingres il n'a pas foutu les pieds là-bas. Delacroix, lui, il participait d'une mission diplomatique, il est allé sur place, il a passé plusieurs mois, et il faut comparer les tableaux de Delacroix avec les tableaux de Ingres sur un même thème, les deux étaient des grands artistes, hein, mais il y en avait un qui avait vécu ce choc culturel parce qu'il était allé, et l'autre qui s'était contenté d'en entendre parler de lire des quelques bouquins. Et ça change tout, parce que la peinture de Delacroix a été radicalement transformée parce qu'il a vécu là-bas. Les couleurs, les trucs, les atmosphères, enfin, ça a changé sa façon de peindre radicalement, il le revendiquait. Donc bien sûr que le choc culturel est très important parce que ça nous alimente, ça nous nourrit, ça nous sort de notre zone de, de, de familiarité. Et c'est ça qui nous fait progresser, c'est que je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, je me pose plein de questions sur les voyages. Est-ce que j'ai le droit de prendre l'avion Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller passer des vacances au bout du monde et je fais gaffe, comme tout le monde, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ces choses-là et qu'on ne peut pas se permettre de cramer 4 tonnes de CO2 chacun par, par, par mois. Mais la vérité, c'est que participer d'un monde où on ne pourra plus du tout se frotter à l'altérité, où on ne pourra plus du tout aller à la rencontre de cette altérité, où on ne pourra plus du tout avoir ce choc culturel-là, ça fait un peu peur quand même, parce que on aura beau regarder des séries à la télé, aller voir des films coréens et, et, et manger des couscous, ça fait pas le même choc culturel. Enfin, on voit qu'il y a des choses différentes, mais, mais il faut être immergé dans une culture pour avoir ce choc-là. Donc, ça reste à inventer. Peut-être que le métavers va nous aider là-dedans. Je ne sais pas comment vivre ce choc culturel sans avoir à pourrir la planète. Je ne sais pas encore. Il faudra trouver quelque chose.
0: De son côté, Matisse, le peintre Henri Matisse disait :« La créativité demande du courage. » Quel rôle joue la
1: peur et l'insécurité dans le, la créativité, le processus créatif Un rôle ambigu, je pense. La peur peut être un frein, la peur du regard des autres, la peur de se planter, la peur de mal faire, la peur d'un résultat qui ne serait pas à la hauteur de nos attentes. Ça, évidemment, c'est inhibant et ce n'est pas bien. Il faut essayer de s'en débarrasser parce que ça nous freine. Mais il y a aussi des peurs qui nous font avancer. C'est la peur de passer à côté de sa vie, c'est la peur de s'ennuyer, c'est la peur de mourir peur de mourir évidemment c'est j'ai peur de mourir je crée je fais des choses c'est un élan vital la créativité parce qu'on veut laisser Donc, quelque chose
0: de tangible on veut laisser mais oui on quelque veut chose à, quelque à la postérité c'est pour ça qu'on voilà.
1: ouais, même sans prétention de laisser quelque chose à la postérité non mais c'est instinctif c'est ces instinctif il y a quelque chose de... voilà on veut laisser quelque chose derrière soi on veut, on veut... sans vouloir forcément entrer dans les livres d'histoire il y a quelque chose de ouais je... je vais mourir un peu moins si je laisse quelque chose de moi derrière moi probablement Matisse lui-même et c'est probablement son plus grand courage hein, vers la fin de sa vie, il était malade, il avait un cancer, et les médecins lui avaient donné quelques mois à vivre. Et il s'est battu, et il a vécu bien plus longtemps. Et c'est une excellente nouvelle pour lui d'abord, parce qu'il a pu en profiter, et puis pour nous, parce qu'il a fait quelques chefs-d'oeuvre entre-temps. Simplement, comme il était trop faible, trop fatigué physiquement pour peindre, et était convalescent en rémission, etc., il passe son temps dans son lit ou dans son fauteuil roulant, il a changé de technique. Il a dit « je ne peux plus peindre ». Mais je ne m'arrête pas pour autant, il a inventé ce qu'on a appelé les gouaches découpées qui consistait tout en restant assis ou allongé à découper des formes dans du papier coloré pour ensuite indiquer à son assistante comment elle disposer sur la toile. C'est ça le courage, c'est se dire je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude, je ne peux plus le faire, je, je, je sais que je suis probablement à l'aube de ma mort, je suis pas, mais je vais continuer à créer avec les moyens que j'ai à ma disposition. On n'est pas tous dans des conditions de santé aussi dramatiques que lui, bien évidemment. Mais en revanche, on a tous dans nos quotidiens des contraintes très fortes, professionnelles ou pas d'ailleurs. Les contraintes font partie de nos vies. Et Mathis nous rappelle que le courage, c'est aussi savoir regarder une contrainte et l'accueillir comme une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Toi-même,
0: tu développes ta créativité à travers ton activité de, de conférencier, tes travaux d'écriture, tu as écrit deux livres, tu as été journaliste.
1: As-tu une routine À quoi ressemble ta journée type je pense que les rituels sont importants parce qu'ils nous posent un cadre confortable, un cadre rassurant, un cadre de, 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 de rythme quotidien dans lequel on va pouvoir inscrire notre journée et qui vont être comme des jalons qui vont installer un équilibre et une forme d'harmonie. Donc des rituels à des moments de la journée, le matin, le soir, on fait certaines choses simplement parce que c'est un vecteur de bien-être. Euh, mais la routine, si on considère que c'est faire quotidiennement la même chose chaque jour de la semaine, etc., parce que c'est rassurant, là, pour le coup, en termes de créativité, c'est plutôt mortifère. C'est même, il faut en avoir une pour s'amuser à la casser justement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je vais d'un chemin, je vais au travail à pied tous les jours, je vais essayer chaque jour de changer un petit peu mon trajet pour euh, même ça, même un quart d'heure de plus, mais je vais essayer de passer par des rues différentes pour le simple plaisir de casser la routine, parce que la créativité, c'est ça aussi. C'est si on fait toujours la même chose, on verra toujours la même chose, on pensera toujours la même chose. Donc c'est faire des petites différences comme ça pour essayer d'avoir des, des, des grands résultats, des grandes différences à l'arrivée. faut imaginer Cézanne. Cézanne peint 80 fois la montagne Sainte-Victoire. Il passe 30 ans de sa vie à faire 80 tableaux de la même montagne. Il a trouvé une façon de s'engager dans un travail qui était... Je ne vous parle même pas de ces natures mortes avec les pommes et les poires, hein. euh, faut, ouais. faut, 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 faut. il les faisait par dizaines. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut euh, ne pas euh, succomber dans l'ennui profond quand on fait toujours la même chose comme ça ben, sa formule est très simple, Cézanne. Regardez ces 80 tableaux de la montagne Sainte-Victoire, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Parce qu'à chaque fois, il va poser son chevalet à un endroit différent, à une heure différente, avec une météo différente. Il va changer la texture de la toile, changer le médium, changer la texture des poils du pinceau, faire du fusain, de la gouache, de l'aquarelle, de l'huile. À chaque fois, il va changer quelque chose pour que le résultat soit différent. Et on a une lettre que je trouve extraordinaire. C'est quelques années avant sa mort. Je crois que c'est 1902, la lettre. Ça fait déjà 20 ans qu'il la... qu peint la montagne Sainte-Victoire. Hein. Il a déjà dû faire 60 tableaux sur le sujet. Il écrit à son copain « Aujourd'hui, je viens de découvrir que l'ombre portée sur la montagne n'est pas concave comme on en a l'impression, mais qu'en fait, elle est convexe. C'est formidable. J'en ai eu un grand frisson. » Mais c'est extraordinaire qu'il puisse se réjouir à ce point d'une surprise qu'il découvre comme ça, parce qu'il fait un petit truc différent dans sa peinture. Et on peut tous faire pareil. On a des métiers qui peuvent être routiniers. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier. Je suis indépendant, donc j'organise mon emploi le temps comme je le veux. Mais beaucoup de gens ont un métier où ils doivent être à telle heure chaque jour au bureau. » Mais même quand c'est comme ça, même quand on fait un boulot qui, en apparence, est routinier, laissons une place à la surprise, Laissons tentons des choses différentes, des choses sans conséquence. ne prenons pas de risques inconsidérés, sinon on risque de mettre en, se mettre en difficulté. Mais osons, de temps en temps, changer des petites choses dans l'autre routine, parce qu'il se pourrait qu'on ait des bonnes surprises au final.
0: S'il devait y avoir un top 5 des ennemis ou résistances, qui s'opposent à celui qui veut développer sa créativité, quel serait-il
1: Peut-être premier ennemi par-dessus tout, c'est les conventions, toutes ces choses qu'on fait parce que c'est parce que comme ça qu'on doit les faire et on nous a appris Les normes. Ça. Les normes, voilà. Là, on est dans un monde qui est très normalisé et, euh, et des fois, c'est très justifié quand c'est des questions de sécurité ou de santé. Des fois, ça l'est beaucoup moins. Des fois, il y a des conventions et des normes qui ont été mises en place il y a des années, elles avaient du sens à l'époque, mais elles n'en ont plus aujourd'hui et, et il faut être capable de challenger ces conventions. en fait, Pas forcément de les mettre à la poubelle et de les, de les bafouer, mais simplement de se poser la question, est-ce que ça a vraiment du sens ou est-ce que je pourrais faire différemment Si la réponse est « je peux essayer de faire autrement », alors il faut presque un devoir de le faire, en fait. Sans, bien sûr, faire quoi que ce soit d'illégal. Deuxième ennemi, deuxième ennemi, le confort, je dirais. Le confort, parce que le confort ne euh, nous pousse pas vers autre chose. Le confort, il, il, il nous dit « reste avec moi, on est bien là, tu vois ». <rire> donc, euh, donc, on n'est pas incité à faire autre chose. Alors, on n'est pas incité à prendre des risques. On n'est pas incité à se poser des questions. Confort euh, et les euh... habitudes les habitudes qui vont avec, bien sûr, c'est le mmh. statu quo, c'est-à-dire quand ça ronronne un petit peu et que c'est très dur de se sortir de son canapé et d'éteindre Netflix pour aller réfléchir parce qu'en fait, on est bien là. Et puis, c'est ouais. normal hein, et c'est important le confort aussi des fois. Ouais. Mais quand c'est sur le trop long terme, on a tendance à s'endormir un petit peu. Le conformisme,
0: euh, ce,
1: ce, ce...
0: Pareil parce que le voisin
1: voilà, ce biais de similarité qui consiste, mm. biais de conformité, biais de, biais de similarité qui sont les deux pièces d'une même médaille. Hein. Le biais de conformité, c'est ces biais cognitifs qu'on a identifiés, dont on parle beaucoup maintenant aujourd'hui. Hein. Mm. Le biais de conformité, c'est ce qui va faire que je vais faire comme mon voisin parce que socialement, je sens que ça va être plus facile pour moi de m'intégrer si on fait tous pareil. Le biais de similarité, c'est le biais qui me pousse vers les gens qui me ressemblent parce que ce sera plus facile de créer le lien avec eux plutôt qu'avec les types qui n'ont rien à voir avec moi. Et ça, c'est deux pièges terribles. Et en plus, les moteurs de recherche et tout nous, nous encouragent dans ce sens là parce que tu le sais comme moi, quand tu, t es, t es ton moteur de recherche, il te connaît. Et si on tape le même mot sur ton Google et sur le mien, on n'aura pas le même résultat. Parce qu'il va s'inspirer il va, il va de ce qu'on a déjà cherché auparavant. Et donc ça nous enferme comme ça dans une espèce de tunnel de pensée où tout ce qui n'appartient pas à notre sphère de pensée ne nous sera même pas soumis. en fait. Euh, et ça c'est grave. C'est presque grave en fait. Et c'est peut-être un des effets les plus néfastes de ces, de ces, de ces, de ces technologies. Je sais s'il y en a des positifs. Mais celui-là, il est un peu ennuyeux. C'est que ça nous enferme dans un tunnel de pensée qui nous coupe de l'altérité en fait. Quatrième, euh, le cynisme, je dirais. Le cynisme, c'est-à-dire quand on n'a quand on, quand on pas d'éthique et quand on croit en rien. Et, et j'ai peur qu'on arrive petit à petit dans une époque qui soit de plus en plus cynique. Et c'est très important d'avoir foi en quelque chose, c'est très important d'avoir des valeurs, parce que si on n'a pas de valeurs, on n'a pas de direction à prendre, on n'a pas de boussole et, et, et on va nulle part, en fait. Donc je pense que pour être créatif, il faut avoir un objectif, il faut avoir un idéal, il faut être un peu rêveur, il faut être un peu candide, pourquoi pas et pour ça, il ne faut surtout pas être cynique. Et puis, euh, le cinquième, allez, pour dire quelque chose d'un petit, petit peu moins intuitif, il faudrait la liberté. La liberté créaticide. Quand on est trop libre, on ne sait pas quoi créer, en fait. Moi, je... Alors, récemment, j'ai un client, des fois, on me demande des choses qui ne sont pas tout à fait des conférences et tout. Et puis, un jour, on m'a donné vraiment carte blanche. On me dit, on a juste besoin d'un truc. Je dis, mais c'est quoi le cahier des charges Non, mais on a besoin d'un truc un espèce de module de jeu de apprenant je sais pas quoi et en fait quand on n'a pas du tout de contrainte c'est très dur de commencer à créer quoi que ce soit en fait parce que c'est la contrainte qui nous encore une fois qui, qui nous, nous rend qui nous créatif donne... parfois oh, voilà qui nous rend créatif c'est la nécessité l'extrême de... contrainte qui nous rend très, très créatif et, et c'est vrai que quand on a quand on, quand on a une liberté totale et, et c'est ce qui fait j'adorerais être artiste peintre mais 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 leur tâche est d'autant plus difficile aujourd'hui pour être innovant qu'ils n'ont plus aucun tabou à briser en fait quand il y avait des règles académiques qui étaient très strictes, etc., quand on était au 19e siècle, euh, c'était facile de choquer tout le monde. C'était facile de faire scandale. Hein. Il suffit de montrer un bout de sein quelque part, je ne sais pas. Et, et, et le scandale il était là. Et tout d'un coup, on était soit haïs, soit vénérés parce qu'on était en train d'innover. Mais aujourd'hui, aujourd tout a été fait. Les plus grands excès ont été faits, les plus grandes provocations ont été faites déjà. Comment tu fais pour faire quelque chose de nouveau, d'un petit peu original, d'un petit peu bouleversant, d'un petit peu surprenant quand tout est permis, en fait, si tout est permis, il n'y a plus rien à transgresser. S'il n'y a plus de transgression, il n'y a plus d'innovation, presque. C'est un peu... voilà, Je prends des raccourcis, mais il y a un peu de ça quand même. L'excès de liberté, pardon, je pense pas que ce soit une ouais. bonne chose pour, pour être créatif.
0: À l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait réunir comme condition pour développer sa créativité La
1: liberté. <rire> oui, mais c'est vrai, mais c'est pas la même. C'est la liberté qu'on s'octroie. Tu vois entre à de... s'autoriser à s'autoriser à, à voilà c'est euh, être dans un environnement suffisamment sécurisé c'est ça c'est la sécurité en fait c'est que c'est que c'est que je sens que je puisse m'autoriser à faire des choses parce que les conséquences ne peuvent pas être dramatiques en fait donc faire en sorte que l'environnement soit sécurisé euh, prendre des précautions faire en sorte pour qu'on s'autorise à tester des choses sans être sûr du résultat parce que la créativité passe forcément par un résultat incertain. Si je veux être certain de mes résultats, c'est simple, hein. je n'ai qu'à reproduire encore et encore des process qui ont déjà fait leur preuve. Si je veux tenter quelque chose un petit peu original, il faut que j'accepte l'idée que ça peut ne pas marcher. C'est un et test and ça, learn. Voilà, test and learn, et partir du principe que l'échec, ce n'est pas un constat définitif, que c'est une étape qui va m'apprendre des choses, mais essayer de faire en sorte que je me sente suffisamment en sécurité pour oser faire ça. Levier de créativité, euh, je pense que c'est l'environnement, euh, c'est-à-dire de quoi on s'entoure en fait. Je pense à, à Francis Bacon, ce peintre anglais. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de l'atelier de Francis Bacon. Si vous n'avez pas vu, allez-y, c'est très spectaculaire. Vous verrez, vous, 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 direz à votre, vous direz à votre adolescent que sa chambre est bien rangée. Parce que chez lui, c'était un foutoir, mais innommable. Il y a des pots de peinture vides partout, des pinceaux qui se mal partout, des morceaux de journaux, des trucs collés au mur partout. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Il disait lui-même, c'est un taudis. Il disait, j'ai essayé de ranger, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à ranger, c'est que s'il range, il n'est plus créatif. Pourquoi Parce qu'il s'était entouré de vieilles coupures de journaux, de vieilles photos, de trucs, de, de choses qu'il trouvait inspirantes, de choses qui qu l'interpellaient, mais il ne savait pas trop en quoi en faire. Donc, il a mis partout autour de lui et au quotidien, son regard balayait la salle et se portait sur ces images, ces trucs. Et un jour ou l'autre, bim, ça, il y avait une étincelle qui se faisait et, et il avait envie d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que ces sources d'inspiration-là, ce n'est pas parce qu'elles ne vous poussent pas à l'action et qu'elles ne vous donnent pas envie de créer aujourd'hui qu'elles ne vous donneront pas envie de créer demain. Donc, il faut savoir s'en entourer. En fait, c'est du nudge hein, un petit peu, s'il faut que ce soit à portée de main. quoi. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un album photo avec plein de photos inspirantes à côté de soi, mais si on ne l'ouvre pas, ça sert à rien. Il vaut mieux les placarder sur son mur, on est sûr qu'elles seront à disposition, en fait. Que ce soit en termes d'image, en termes de musique, en termes d'atmosphère, en termes de plein de choses, euh, qu'en tout cas, ce soit les sources d'inspiration soient à disposition et s'imposent à nous presque. Troisième idée, la fréquentation de personnes différentes, en fait. C'est aller vers l'altérité. C'est très bien d'avoir un microcosme de gens avec qui on se sent à l'aise, qui sont un peu comme nous, ils ont le même background, le même âge, on parle le même langage, on pense la même chose et c'est hyper confort et c'est chouette et on s'entend bien. Mais se forcer de temps en temps en fait, à aller se frotter à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui vivent pas comme nous, qui ne mangent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous, etc. Parce que c'est eux qui vont nous challenger, nous forcer à remettre en question nos certitudes. en fait Et c'est eux qui vont nous faire grandir davantage que les autres. Prenez la ruche. Y il avait, y avait à Paris, au début du e deux grandes cités d'artistes euh, qui étaient des endroits, enfin, des, des immeubles un peu, un, peu, un peu rudimentaires dans lesquels les artistes qui venaient de l'Europe entière pouvaient louer des, des ateliers pour pas cher. Et vous regardez le, le, les personnages qu'il y avait dans ces espaces-là, c'était fou. À la ruche, il y avait Modigliani, il y avait Giacometti, il y avait euh, Brancusi, il y avait Chagall, y il avait, y, avait, y, avait, y avait Léger, y avait, y avait, c'était des noms extraordinaires, des vrais pionniers de l'histoire de l'art qui venaient de l'art moderne, qui, qui venaient de l'Europe entière et qui s'étaient réunis là. Et le fait d'être tous réunis sur un petit espace et de se côtoyer chaque jour, mais il y avait cette, cette espèce de mixité, cette espèce de mélange, de culture, d'inspiration, de façon de faire, qui était tellement fertile qu'ils sont tous sortis avec, avec, avec une aura assez magique. Et ils disent tous, en plus, il y a des témoignages. Hein, Chagall, à ses 80 ans, il a donné une interview, il y a un très beau, très belle, très beau reportage vidéo où, où il raconte un petit peu la vie à la ruche et on a l'impression qu'ils vivaient d'un bonheur extraordinaire. Mais ils étaient heureux comme tout, parce qu'il y avait cette espèce de foisonnement intellectuel, artistique, comme ça. Ils disaient, mais on ne travaillait pas pour vendre. Si on avait vendu, c'était dangereux, ça nous aurait incité à faire toujours la même chose. On travaillait pour challenger l'académie, en fait. On travaillait pour faire des choses différentes, donc c'était ça, leur vocation. Et je trouve ça assez magique, parce que le bateau lavoir c'était pareil, hein. c'était un, un petit peu plus tôt, mais là, c'était des Picasso, et des, des, des Modigliani aussi, y était aussi, et beaucoup d'autres. Voilà, c est, c est, on fréquentait des gens différents, on était réunis là pour des raisons matérielles, financières souvent, et on se, ils se sont rendus compte en fait que, que ça a été pour une bénédiction d'être tous réunis là avec leurs bagages différents et de devoir se côtoyer en permanence. Avoir des gens qui sont capables, de nous, et ça c'est pas évident, qui soient capables de nous faire des feedbacks bienveillants, mais pas complaisants. Et la nuance est grande. Des gens qui vont pas nous tirer dans les pattes, qui vont pas nous décourager, qui vont pas nous flinguer, mais en même temps qu'ils ne nous diront pas euh, tout ce qu'on fait, c'est formidable. C'est un peu le problème que les parents ont les enfants. Moi, le premier, c'est tout ce que font mes enfants, c'est formidable. Et on sait très bien en le disant que ce n'est pas comme ça qu'on les aide vraiment, mais bon, on les aime tellement qu'on a envie de les encourager. Mais le feedback est fondamental parce que soi-même, quand on crée quelque chose, on est très mauvais juge. Les impressionnistes, par exemple, ils se reprenaient plein la tronche pendant 15 ans, on les traitait de fous, d'incapables, de terroristes, de la peinture, c'était des attaques extrêmement violentes, mais ils avaient décidé de passer outre. En revanche, en revanche. Il y avait des gens choisis dont ils écoutaient les critiques de façon extrêmement attentive, notamment eux entre eux. Berthe Morisot euh, s'en prenait plein la tronche dans les journaux, mais elle avait décidé de s'en ficher. En revanche, quand elle montrait une de ses toiles à Renoir ou Degas, elle tremblait de peur qu'ils lui disent que c'était pas bien, parce que eux, elle les écoutait, c'est-à-dire choisir ses critiques en fait, avoir un pool de personnes dont on sait qu'ils seront, une... seront sans pitié, mais en revanche, ils seront bienveillants et ils sont légitimes pour nous donner leur avis. Et là, c'est intéressant parce que, parce que ça, c'est le juge de paix, en fait. Est-ce est que vous pensez que ça, c'est bien On sait déjà que leur avis, il est sincère, il est transparent. Et ça, ça nous aide vraiment à avancer. Le dernier, le temps, la patience. Parce qu'on n'est pas créatif sur commande. Et on peut être créatif dans l'urgence. Il y a plein d'exemples dans l'histoire, de l'art et pas de l'art. Mais on sait aussi que les idées, très souvent, ont besoin d'un temps de gestation plus ou moins long. Et parfois, on a un brouillon, une piste d'idée, on sent bien qu'il y a quelque chose d'intéressant là, et puis c'est que bien plus tard que l'idée va aboutir, parce que pendant que vous êtes ailleurs, vous faites autre chose, votre cerveau, il continue à la travailler, à la parfaire un petit peu cette idée. C'est troublant quand on regarde le travail de Kandinsky, qui est considéré aujourd'hui comme l'inventeur de l'art abstrait. En fait, il n'a pas inventé, il y a eu des choses avant lui qui étaient abstraites, mais lui, il a théorisé, il a systématisé, il en a fait vraiment une forme d'art. Euh... Et, et on se dit, mais il y a l'anecdote, hein. il l'a raconté lui-même, hein. il aurait inventé l'art abstrait, un jour, en rentrant dans son atelier, et en voyant une toile par terre qui était abstraite, qu'il n'a pas reconnue. En fait, c'est juste une toile à lui qu'il avait posée sur le côté à l'envers. Et en la voyant, il n'a pas reconnu tout de suite le sujet, il a été pris d'une émotion, et il a compris à ce moment-là que la représentation, la figuration, en fait, était, était un écran qui empêchait vraiment les émotions, qui valait mieux s'adresser directement aux émotions, parce que ça passait par le filtre de l'analyse en essayant d'interpréter le tableau. Et ça, c'est une belle histoire, c'est le moment Eureka, c'est le truc Archimède qui rentre dans son bain, Eureka, c'est Newton qui voit la pomme tomber, c'est toutes ces histoires-là qui sont des histoires fascinantes. Mais quand on regarde le travail de Kandinsky pendant les dix ans qu'on précédé, en fait, on s'aperçoit qu'il allait vers l'abstraction petit à petit, il a commencé par des choses très figuratives, et franchement, les tableaux qu'il faisait euh, deux mois avant sa fameuse anecdote du tableau retourné, il faut s'accrocher, hein et on est vraiment au bord de l'art abstrait. Donc, en fait, bien sûr, ça a été, cette anecdote, ça a été l'éclosion, mais la gestation, elle s'est faite pendant très longtemps. Elle s'est même faite peut-être en ce qui concerne qui depuis l'enfance, parce qu'il a eu une enfance de musicien. Il a appris à jouer de la musique, ses parents étaient musiciens. Et l'art abstrait, c'est de la musique, en fait. C'est-à-dire que c'est là que ça s'est joué. C'est dès son enfance que probablement il y a une graine qui a, été, qui a été semée, et après, petit à petit, la graine a germé jusqu'à ce que ça donne l'art Mais il faut se donner le temps, en fait. C'est pas comme ça, souvent. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui est bloqué, qui est complètement à l'arrêt pour qu'il se, en... se remette en route Est-ce que c'est une personne qui a commencé quelque chose et qui a une panne d'inspiration Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est devant la feuille, devant la feuille blanche qui n'a rien commencé du tout Parce que si la personne qui n'a rien commencé du tout, je lui dis « commence Ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire « fais n'importe quoi, fais quelque chose ».« Fais quelque chose parce que ce sera toujours plus facile de ne pas refaire que de commencer ». En fait, euh, C'était la stratégie de Bacon euh, dont je parlais tout à l'heure. Bacon, il faisait une tâche. Il faisait Le une tâche. Il faisait tâche, just, tâche ouais. just do something. Fais quelque chose, vas-y. Ouais. Et Bacon, il faisait sa tâche, et après, à partir de la tâche, il construisait son tableau. Donc, euh, c'est le seul moyen de rompre avec la, la peur de la page blanche, c'est que la page soit plus blanche, en fait. <rire> c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose dessus. Et après, on parfait dessus, on construit dessus. Et puis, ceux qui sont euh, bloqués, parce qu'ils sont au cours d'un truc, au milieu d'un process, et puis ils n'y arrivent plus, euh, je leur dis lâche prise. Arrête, arrête, et tu reviendras plus tard, et ça va tout changer. Soulage donc, l'inventeur de l'outre-noir, ce tableau qui est entièrement noir, mais avec des, des reliefs qui font que la lumière, ça, se, voilà, ça crée des, des effets de, de, de contraste. Sous là, je raconte lui-même que l'outre-noir est né de la manière suivante. On est à la fin des années 70, je crois. Il faisait à l'époque des toiles en noir et blanc, en fait. Il cherchait un équilibre entre le noir et le blanc sur ces grandes toiles. Et puis il y a une toile, il s'acharne, il s'acharne, il s'acharne. Il rajoute du blanc, il rajoute du noir, il enlève du blanc, il enlève du noir. Il n'arrive pas à trouver le truc. Il est, il est pas content de lui. Donc... Et on est au milieu de la nuit, il est crevé il s'arrête, il laisse le truc en plan. Il revient le lendemain, et ça lui apparaît comme une évidence. Il voit les reflets de la lumière sur cet amas de peinture noire, et il se dit, mais en fait, le noir se suffit, le noir reflète la lumière, et c'est là qu'il a pensé à l'autre noir. Il n'aurait jamais vu ça s'il avait, avait continué à s'acharner quand il était crevé au milieu de la nuit. C'est simplement l'idée que quand on est sur un sujet, aux prises avec un problème, on n'a pas le recul nécessaire pour voir tout, tout ce qu'il y a à voir. Si on Fais un pas en arrière, on va se reposer, on va se promener, on va faire je ne sais pas quoi, du sport, n'importe quoi. On revient, re notre regard est différent, et on voit, et c'est vraiment, hein, c'est presque magique, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Point carré, mathématicien, rien à voir avec là, la... il disait la même chose. Quand j'ai un problème avec une équation, un truc que je ne comprends pas, je sors, je vais me promener, pendant ce temps-là, mon cerveau il continue à processer, il fait des trucs, je ne sais pas, il vit sa vie. Et quand je reviens, j'ai une vision nouvelle du problème et tout apparaît de façon limpide. Donc, ne nous acharnons pas. La créativité, ça commode très mal, je crois, de l'acharnement. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ça veut dire qu'il faut mettre entre parenthèses, aller faire autre chose, donner de l'oxygène à son cerveau on revient et notre regard, forcément, est plus posé, plus lucide et probablement plus constructif. Qu'est-ce qui est important pour toi, Grégoire Trois valeurs essentielles Je dirais l'intégrité, c'est-à-dire de la fidélité à soi euh, ne pas se trahir ne pas ne pas se mentir. Euh, c'est vraiment comme ça que j'entends au sens artistique du terme. Hein. On sait que l'intégrité d'un artiste, c'est le fait qu'il ne va pas faire des trucs qui lui plaisent pas simplement pour euh, gagner un peu de sous. Et Dieu sait si, parfois, ils en ont besoin. Mais les artistes les plus intègres, c'est ceux qui ne se trahissent pas et qui ne vont pas faire des choses les, qui ne satisfont pas artistiquement. Et pour le coup, j'ai deux, trois artistes peintre et, et, et auteur, et écrivain et, cinéa, et, et scénariste dans mon, dans mon, dans mon entourage, dont j'admire l'intégrité parce que je vois qu'ils ne se compromettent pas en fait, alors qu'ils auraient des occasions. Et, et j'essaye moi à ma manière de faire ça. Deuxième chose importante pour moi, l'exigence, pas envers les autres, je pense que chacun est assez grand pour mettre son niveau d'exigence où il le souhaite, mais envers moi-même tout simplement. Et il y a quelque chose que je trouve extrêmement euh, stimulant, c'est de se dire quoi que je fasse. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais je dirais que c'est le mieux que je peux faire à ce moment précis. Que ce soit une conférence, un bouquin, un article, un papier, n'importe quoi, de me dire « je suis fier de moi parce que je sais que c'est perfectible, infiniment perfectible. Euh, je sais que d'autres font beaucoup mieux que moi, mais moi, à ce jour, c'est ce que je peux faire de mieux. Et aujourd'hui, je l'ai fait et ça me suffit. » Et puis, troisième chose très importante, je pense, l'humilité. L'humilité partir du principe qu'on a tous des choses à apprendre de l'autre. Et que, et que même si on est des experts, même si, ce que je ne suis pas en plus, mais, 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 euh, mais se rappeler que peut-être que le, fi, le, 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 le copain de mon fils qui a 13 ans, euh, il a un background qui est différent du mien. Quand il parle, je l'écoute parce qu'il a très probablement quelque chose à m'apprendre. Il faut que je, toujours juger les idées, jamais la source de l'idée. Vous savez, on a toujours tendance à, à légitimer des gens. Il y a des gens qui sont légitimes pour nous donner des idées et des conseils, et d'autres qui ne le sont pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'humilité, ça consiste à partir du principe que chacun est riche, d'un enseignement, d'un savoir, d'une expérience, et qu'on a tous intérêt à écouter ce que les autres ont à dire. Avec qui rêves-tu de prendre un café Avec ma femme, mais ça, je le fais tous les jours, donc <rire> c'est un, un rêve quotidien, donc c'est très bien. Autant... Alors, du futur, mes enfants dans 20 ans. Prendre un café avec, avec des artistes que j'admire serait dommage, parce que je pense que la meilleure partie deux même les artistes nous l'ont mis dans leurs tableaux, et dans leurs œuvres et dans leurs sculptures. Si vous voulez passer un quart d'heure avec Jéricho, allez vous asseoir au Louvre devant le Radeau de la Méduse. C'est là qu'il est en fait, il n'est pas ailleurs. Euh, tout le reste, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance.
0: Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci Il y a
1: les créateurs, ceux qui produisent des idées. Il y a les faiseurs, ceux qui mettent en œuvre. Et il y a les passeurs, ceux qui transmettent. Moi, très modestement, très modestement, je suis un passeur. J'essaye de l'être, en tout cas. Je ne crée pas d'idées, je ne fais pas grand-chose. J'essaie juste de véhiculer des informations, de les mettre en forme, de leur donner du sens pour que les gens se les approprient en espérant que ça va leur être utile. Ce à qui j'ai envie de dire merci, c'est les deux autres catégories, en fait. C'est les créateurs et les faiseurs. Parce que s'il n'y avait personne pour créer des idées et personne pour les mettre en œuvre... Euh, le monde n'avancerait pas beaucoup. Ce n'est pas avec des passeurs qu'ils n'ont rien à passer, euh, ça va nulle part. Donc euh, voilà, ce n'est est pas qu'on est des parasites. On est... Je pense que les passeurs sont indispensables dans la société pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux gens, pour, pour faire du lien entre nous. Mais, bon. mais les deux autres, euh, ils travaillaient parmi ces faiseurs pour m'intéresser à la deuxième catégorie. Il y a tous ceux qui font ce que je ne suis pas capable de faire, ce que je ne me sens pas la force de faire et que j'admire et je respecte infiniment. C'est tous les gens qui s'engagent pour des causes... C'est un, un, un merci pour tous ces gens qui, qui, qui emploient leur temps et leur énergie à des choses qui ne sont pas très lucratives, mais qui sont indispensables parce qu'elles nous parlent de fraternité, d'humanité, d'aide, d'entraide, de solidarité, de toutes ces choses qui, qui sont indispensables pour que nos sociétés tiennent debout, surtout euh, alors qu'il est, quel que soit le sujet, à tous les gens qui s'engagent pour des causes, qu'elles soient euh, causes environnementales, sociales, euh, lutte contre des inégalités, contre des injustices. Et si je pouvais dire merci à, à, à des gens en général, ce serait merci à tous ceux qui s'engagent.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien?
1: Peut-être qu'on peut donner un, tout de suite un petit truc pour, pour essayer de, de, de débloquer un petit processus créatif qui va nous amener à changer. C'est se forcer, et c'est pas très difficile, hein, mais se forcer à aller dans un endroit où on ne va jamais. Juste ça. Juste ça. Vous n'allez jamais écouter un concert de jazz Allez écouter un concert de jazz. Euh, vous n'allez jamais euh, dans les musées euh, d'art folklorique Allez voir un musée d'art folklorique. Euh, vous n'allez jamais voir un match de curling euh, Je ne sais même pas si on dit un match, d'ailleurs, pour le curling. Allez-y, allez voir. Non, mais parce que, parce que si ça mobilise des gens, c'est que ça a un intérêt. Vous ne l'avez pas encore compris, mais l'intérêt, il y a. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui se réuniraient pour aller voir ces trucs-là. Ce n'est peut-être pas votre truc, peut-être que vous ne serez pas heureux là, mais allez-y avec candeur, sans a priori, en vous disant mais. Pourquoi les gens viennent là, en fait Qu'est-ce qu'ils voient que moi, je ne vois pas Parce que ça, ça commence à me mettre sur la piste d'une démarche un petit peu créative, qui commence à faire preuve d'empathie, à se mettre à la place de l'autre, à essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau de l'autre, à quel stimuli il répond, qu qu il, quel plaisir il trouve là. Et c'est forcément enrichissant et ça nous amène forcément à penser différemment.
0: Être l'artiste de sa propre vie ou être le
1: héros de sa propre vie, une préférence un vrai, non, mais En plus, c'est super intéressant, comme question, parce que c'est... Vraiment un truc qui me, qui me préoccupe. Je ne l'avais jamais posé dans ces termes-là, mais je trouve que c'est très bien posé. Ma vie, il y a des, si ma vie est une histoire, bien sûr, il y a des personnages principaux, qui sont les gens auxquels je tiens, les gens autour de qui, de qui mon existence tourne. Il y a des personnages secondaires, les gens qui sont de passage. Il y a des forts antagonistes, des, 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 pas des ennemis, je n'ai pas d'ennemis, pas encore, mais, mais, mais en tout cas, il y a des choses qui, évidemment, sont des obstacles dans ma vie. Mais je n'ai aucune envie d'en être le héros. Moi, je suis l'auteur. J'écris l'histoire. Je ne suis pas le type qui joue dedans, ça n'a aucun intérêt. J'ai pas envie d'être au centre de ma vie. Je mets les autres au centre de ma vie, mais moi je reste au dessus. Enfin, peut-être un peu mais j'essaie d'écrire l'histoire moi. Et c'est ça le problème aujourd'hui en fait. Non mais c'est vrai. Le problème aujourd'hui, la, 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 la société qui est en train de, qui est déjà là avec ses réseaux sociaux, avec cette, nous invite à nous mettre en scène, à nous, nous auto mettre en scène tout le temps, et nous invite à faire de soi le héros de sa vie avec des selfies, avec des trucs, avec des. Mais même dans le boulot, LinkedIn, le, le personal branding, le personal branding, je dois me vendre j'ai aucune envie de faire ça j'ai essayé hein. je me dis pour le business c'est bon mais je n'y arrive pas parce que je considère que ce n'est pas, pas ma place euh, je n'ai aucune envie d'être au centre de ma vie je préfère regarder ce qui s'y passe et mettre les yeux aux autres autour et essayer de vivre en fonction de ça l'autre option que tu me proposes être l'artiste de sa vie ça fait exactement écho à Marcel Duchamp Marcel Duchamp donc, l'auteur notamment de, de l'urinoir, euh, le fameux urinoir euh, proche du mouvement dada, qui a fait sa route de bicyclette, on peut trouver ça complètement bidon, n'empêche qu'il a révolutionné la conception même de la notion d'art. Lui, c'était vraiment un grand intellectuel, très grand théoricien, et à la fin de sa vie, on lui demandait Mais qu'est-ce que vous aurez fait de votre vie Et il, il, il rêvait C'est une vidéo, vous pouvez la trouver sur YouTube, et il disait J'ai essayé de faire de ma vie une œuvre d'art. Et je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi Parce que. Si on commence à réfléchir comme ça, si on commence à se dire « Chacune de mes décisions, chacune de mes actions, chacun de mes gestes, ça doit être, ça doit faire partie de cette œuvre d'art qui se construit au fil du temps, alors ça veut dire que je vais apporter un soin infini à tout ce que je vais faire, à tout ce que je vais dire, les relations que je cultive. Essayez de faire de votre relation aux autres des œuvres d'art. C'est extrêmement puissant comme idée, parce que quand on fait une œuvre d'art, on sait que tout a son importance. Vous savez comment, et c'est très poétique, comment on appelle on fait des erreurs hein, dans la vie, mais les artistes aussi ils font des erreurs. Comment on appelle un, un, une rature pour un artiste quand il fait un truc et puis après, il repasse dessus pour cacher parce qu'il y a une position d'une main qui n'est pas belle ou un arbre qui n'est pas à la bonne place ou je sais pas quoi Ça s'appelle un repentir. Mais c'est ça, dans la vie, on fait des erreurs et puis après, on se repense. C'est-à-dire qu'on peut corriger, on peut passer par-dessus, on peut rectifier. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la vie, en regardant le rétroviseur, puis qu'on se dise, même pas mal ce que j'ai fait. Quoi. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme la force d'âme, je pense que c'est euh, trouver cet équilibre infiniment subtil entre être aux autres et être à soi. C'est-à-dire réussir à se tourner vers l'autre sans s'oublier soi-même, euh, trouver sa place et l'assumer et la garder tout en étant très attentif au bien-être des gens qui nous entourent. Et de cette manière, on arrive à faire son chemin, à trouver son plaisir, à s'épanouir, à, à, à atteindre des objectifs personnels plus ou moins légitimes, là n'est pas la question, mais en tout cas à s'accomplir en faisant le moins de mal possible autour de nous et le plus de bien possible. C'est peut-être ça la force d'âme, c'est de trouver cette énergie qui consiste à être à la fois tourné vers les autres et conscient de soi. Merci beaucoup. Merci à Art
0: Shopping qui sponsorise cet épisode. Art Shopping, salon international d'art contemporain présent chaque année au Carousel du Louvre à Paris, à Biarritz et à Deauville.